0: Po tom, čo jej lekári diagnostikovali tzv. BRCAGN, ktorý u pacientiek zvyšuje riziko výskytu napríklad aj rakoviny prsníka, podstúpila Zuzana Čerenská mastektómiu. S novou skúsenosťou však prišli aj nové pocity a časom aj pochybnosti o vlastnej kráse a hodnote.
1: Na prírodzenie mi išli také myšlienky toho um, takého podvedomého strachu, že ma nikto nebude mať rád, že uh, sa nebudem sama sebe páčiť uh, taký prírodzený strach v tom, že či ma môj muž bude milovať takú nepeknú.
0: Temné myšlienky jej istý čas spôsobovali úzkosť. Až kým jedného dňa, ako sa ma hovorí, nastalo predsitnutie.
1: V jeden večer som si tak zeláhla do postele a, a len mi šlo v hlave úplne, úplne jednoduché pravdy, ako milovaná, a, krásna, zácná, jedinečná, šikovná, odvážna. A tieto pravdy pre mňa boli tak tak oslobodzujúce ich ja keby pripomenúť, len som si zobrala papier a len som to začala písať. Zuzana
0: sa rozhodla nenechať si tieto uzdravujúce pravdy iba pre seba a tak založila odevnú značku Zain. O nej, o príbehu, ktorý ju odštartoval, ako aj o zodpovednom a poctivom podnikaní budeme rozprávať v dnešných dialogoch NM. Inšpiratívne počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Nič v tomto svete nie je zadarmo a predsa jednoduchá pravda áno. Píše sa na stránke odevnej značky ZEIN, ktorá vznikla v Prešove a za ktorou stojí Zuzana Čerenská, moja dnešná hostka v podcaste Dialogy NM. Vitajte. Dobrý deň. Za mnohými značkami a produktami stoja veľakrát rôzne zaujímavé príbehy. Pravdou však je, že my ľudia ich málokedy poznáme, respektíve možno nám pri tom nakupovaní chýba istá uvedomelosť, možno taká snáha zistiť, odkiaľ ten produkt je, kto ho vytvoril a s akým zámerom. Vy o svojom príbehu hovoríte otvorene a aj vaša značka sa s ním veľmi silno spája. Tak ako to vlastne celé začalo a čo stojí na počiatku toho vášho podnikateľského sna a plánu začať vyrábať odevy s nejakým hĺbším významom pre ľudí?
1: Áno. Design by nevnikol bez môjho životného príbehu, ktorý sa začínal ešte keď moja mamka absolvovala niekoľkokrát rakovinu a zistili jej, že má pozitívny BRCA ktorý spôsobuje vlastne vznik rakoviny prsníka aj vaječníkov, aj pankrásu. No a v mojom prípade vlastne potom, ako ona zomrela, pred rokom a pol sme si dali urobiť taký test, ktorý jej vyšiel pozitívne a na základe toho, že jej vyšiel pozitívne som mohla ísť sa otestovať aj ja a mne vyšiel tiež pozitívne, to znamená, že som sa rozhodla aj na základe toho, čo som si prežila s ňou ako dieťa, že sme naozaj od, ona od svojich 30 rokov uh, uh, si tým prechádzala. Uh, takže pre mňa bolo jasné, že chcem um, podstúpiť prevenciu už len preto, že ja mám dve malé deti a chcem ich vidieť raz. Tak pre mňa to bolo absolútne prirodzené, že čokoľvek je možné, aby som tomu predišla, tak som ochotná to podstúpiť aj za cenu toho, že už nebudem vyzerať tak ako predtým. No a v októbri minulého roka som bola na operácii, na tzv. mastektómii, to je chirurgické odstránenie prsníkov. A v tomto prípade bolo potrebné odstrániť aj bradavky, keďže by sa ten výskyt tých buniek mohol skrývať aj tam v tom skanive takže síce mám nový dekolt ale zjazvený a nie taký ako predtým a zároveň ešte potom po 40 ma čaká operácia vajčníkov mm. ale to je ešte uh, trošku predbieham no a ďaka tomu, že som vedela už minulú jar, čo ma čaká a čo ma nevinie a čo vlastne aj chcem podstúpiť tak bolo pre mňa jasné, že moje telo bude vyzerať iná a mala som prirodzený strach toho, čo si bude myslieť môj manžel, moje deti, moje okolie, ako, ako ja sa v tom novom tele budem cítiť. A prirodzene mi išli také myšlienky toho um, takého podvedomého strachu, že ma nikto nebude mať rád, že uh, sa nebudem sama sebe páčiť. A, a taký prirodzený strach v tom, že či ma môj muž bude milovať takú nepeknú, a všetky tieto klamstvá, ktoré mi šli v hlave, tak uh, vlastne vo mne spôsobovali takú úzkosť a depresiu a smutok. Až, uh, až v jeden večer som si tak vyľáhla do postele a uh, len mi šlo v hlave úplne, úplne jednoduché pravdy, ako milovaná, uh, krásna, zácná, jedinečná, šikovná, odvážna. A tieto pravdy pre mňa boli tak... Tak osvobodzujúce si ich ja keby pripomenúť, len som si zobrala papier len som to začala písať, lebo som si tak povedala, že sa k tomu chcem vrátiť k tomu momentu, kedy ja keby som sa tak precitla v takej pravde toho, že, že to, čomu verím, sú klamstva a že veľakrát takým klamstvom veria aj iní ľudia, ktorí. A možno tak neprecitnú v nejakom bode života uh-huh. a si neuvedomia, že, že žijú v klamste. Takže tieto jednoduché pravdy potom sa stali súčasťou zájnu. A Tým, že ja pracujem s môjim manželom v rodinej firme, ktorá je v kodemnom priemysle. A máme stroje, ktoré režú látky, máme krajčírky, ktoré šijú. A v podstate robíme aj pre iné firmy to, že vytváramé hotové produkty, ktoré oni potom predávajú tak pre mňa bolo jasné, že, že poďme, poďme s tým vním.
0: Ak ešte zostaneme pri vašom príbehu, povedali ste, že ste po tejto skúsenosti, kedy ste museli podstúpiť operáciu, bojovali s vlastným seba sebaprijatím. Bolo to vlastne poprvýkrát v tomto prípade, alebo ste tak, ako my ženy mnohé e, s tým bojujeme, riešili tieto otázky, sebahodnoty aj predtým?
1: Určite áno, áno, ale teraz sa to tak zhmotnilo viac. Ej, že však e, je podľa mňa absolútne prirodzené, že, že človek nie, že o sebe pochybuje, ale že má strach z vecí, ktoré sú nové, ktoré mm. prichádzajú. A, a či už o seba, alebo k tomu blízkych. Mm. Je, to je to súčok na života a otázka je, ako sa k tomu postavíme a, a či zabojujeme alebo sa zdáme. A, ja som bojovník a ja bojujem a, a verím tomu, že aj vďaka takýmto inšpirujúcim rozhovorom to môže a pomôcť ľuďom, ktorí to počujú ktorí to vidia a ktorí a možno nemajú dostatok sil na to aby zabojovali, ale vďaka tomu že môžu vidieť ľudí, ktorí to robia tak verím, že to vie pomôcť a vie byť hmm, takým povzbudením
0: Je tento projekt Zain takým vašim osobným vyrovnávaním sa so sebou a, a s tým, čo vás postretlo, alebo je to možno nejaký už taký vedľajší produkt ovocie celého toho procesu ktorým ste si prešli?
1: Ja by som povedala, že aj, aj. Záleží to, v ktorej fáze som bola. Ale každopádne po operácii pre mňa bol zájm vyslovenie takým uh, motivátorom toho, že, že sa chcem uzdraviť čo najskôr, aby som mohla uh, vlastne pracovať. A tipne na tom celom bolo aj to, že spustenie e-shopu začalo týždeň pred tým, ako som mala operáciu. Takže vlastne to gro najväčšej práce bolo v čase, keď ja som bola v nemocnici. Takže to bolo pre mňa tiež takým uh, motivátorom uh, sa nevzdávať a ísť ďalej a naozaj zabojovať. Uh, už len preto, že um, viem, že to a, aj skres to, čo už teraz sa rozprávam s ľuďmi, uh, tak je to, to takým povzbudením pre druhých. Mm-hmm.
0: Vy ste v tej vašej životnej situácii mali šťastie na tú svoju rodinu a okolie a pomohla vám aj vaša schopnosť pretransformovať možno uh, tieto otázky a pochybnosti do niečoho konkrétneho, čo by vám pomohlo sa s tým vyrovnať a bojovať s tým. Možno nie každý má, má takéto podmienky a takýto talent. Pre tých, ktorí nás počúvajú a riešia práve podobné otázky, sebahodnoty, čo by ste im ešte možno tak poradili? Ako by sa mohli postaviť k týmto vlastným pochybnostiam o sebe? Ja rada hovorím,
1: keď aj sa s takým rozprávam, že nebrať sa vážne že to je také, by také vzdať sa hej, by takej svojej hm, aj pýchy, aj takého zvláštneho pocitu toho, že musím mať všetko sama pod kontrolou prečo? Hej? Nemusím a sú veci, ktoré sú nad nami, ktoré sú silnejšie a ktoré jednoducho sa dejú, aj keď to neviem ovládať, ani, ani nejak pochopiť, ani prijať a preto ja aj, často aj vlastne svojim kamarátkam hovorím, že sa neber vážne, hej? No je neprikladaj tej situácii až takú váhu. A mne ešte, no, na margo toho sebaprijatia, m- počet adventu sme mali taký, ja som vymyslela taký adventný kalendár. A v rámci rodiny sme si robili každý deň nejakú úlohu. A jeden deň bola úloha, že sme mali povedať, kto má čo rád na tom druhom. A moja dcera tak vyjadrila voči mne, že že mámka, ja mám rada, že ty si taká krásna. Asi a mesiac spätne po operácii a mi vrajú, mamka, fúj, aké to máš karede. A, a presne tá istá vyjadrila niečo také. A to bolo pre mňa tiež jednoduchá pravda, ktorá zmenila môj pohľad, alebo zmenila mi naladu, alebo zmenila by, uh, moje také myšlinkové nastavenie. A si myslím, že Zain robí to isté. Uh, že má, má vyrušiť a má zároveň meniť jednak zmyšľanie o sebe, ale aj o niekom, kto to má na sebe.
0: Spomínate aj svoje cery, Ako sa potom všetkom snažíte u nich budovať to zdravé sebavedomie? Ako s nimi komunikujete o týchto veciach?
1: Tak ja mám dvojčky, takže oni majú teraz 6 rokov. A je to perfektné v tom, že každá je iná a každá potrebuje niečo iné. Ale na nich krásne vidieť, že... Že oni sa už teraz porovnávajú medzi sebou, jak sú dve. O to je to potom trošku komplikovanejšie v zmysle, že sa musíme uh, sústrediť na tie silné stránky každej jednej z nich uh, a už teraz ich neporovnávať. Hej, toto je pre mňa určite vo výchove kľúčové, že každá je jedinečná a každá potrebuje iný prístup. Uh, a presne také to, že, že vychovávam rovnako všetky deti, si myslím, že neplatí, lebo každé to dieťa potrebuje niečo iné uh, vzhľadom na ich povahu. Takže aj u nich, uh, každopádne im hovorím, že sú milované a že sú krásne také, aké sú a že sú vzácne a že tie veci, ktoré im idú alebo nejdú, uh, stále môžu zlepšovať. Um, Ale toto je super, hej, keď uh, aj vlastne s manželom sme si toho vedomi, že potrebujeme si každý s ním každý z jednou z nich urobiť také rande, alebo nejaký taký čas, keby sme naozaj jeden na jedného a mať taký silný, mm, silný čas. Mm-hmm. toto je tiež si myslím budujúce a formujúce, keď majú zdravý vzťah so svojim vodskom, predovšetkým, ale mám to... Mm-hmm.
0: Vy sa cez vašu značku Zain snažíte, ešte raz to tak zhrniem šíriť tie pozitívne pravdy o človeku. V praxi to vyzerá tak, že trička a mikiny, ktoré vyrábate, majú mm, také tie výrazné vrecka, kde sa nachádzajú rôzne tieto prívlastky, ako napríklad milovaná, milovaný, s odvahou, čo ďalej tam ešte máte? S
1: láskou. Láska je trpezlivá. Aj na mne záleží. Viem, komu pátrim. Nie z vlastných síl.
0: Mm-hmm. Máte nejakú myšlienku z týchto, ktoré sme spomenuli, ktorá vo vás nejako silno rezonuje v tomto období?
1: S láskou. S láskou. A hlavne každé ráno, aj dneska ho mám na sebe, uh, lebo som si tak povedala, že, že ranné rituály s deťmi by som mala robiť s väčšou láskou a veľmi s tým bojujem a zapasím, a tak dnes, keď som tak bojovala s Cerou v kúpeľke, som sa na tak pozrela dozrkala, som si prečítala z láskou a som si tak povedala, že hej, že idem do dnešného dne s láskou, aj keď ma hnevá, aj keď ma vypača, aj keď veci nie sú tak, ako by som ja si predstavovala, samozrejme. Uh-huh. Tak, tak idem s láskou a nebudem po nej kričať, ale s láskou idem prebojovať tú situáciu, aj keď je to ťažké. Veľakrát na sebe pomáham tým, čo si prečítam na sebe no. <laughs> v zrkadle. Takže verím tomu, že tu pomáha aj ľuďom, ktorí tu majú za sebe. No.
0: no, na to som sa práve chcela opýtať, aké reakcie dostávate z okolia. Dávajú vám ľudia tú spätnú väzbu, že im to pomáha, prípadne, že to dokáže nejako vyrušiť aj to ich okolie? No aj teraz
1: som písala v poslednom blogu, že na Silvestra jedno dievča ma tak zastavilo a vraví mi, že ona je taká vďačná za vzájom, lebo... Uh, veľmi bojovala s porovnávaním sa a s takou sebahodnotou a sebaprijaťným a že je veľmi vďačná za to, že prišlo, prišiel niekto, kto poukazuje na presne jednoduché pravdy aj do jej života, ale zároveň že, že vníma aj, že okolia a píme Jerry, keby potrebujú to počuť. Alebo ľudia aj mi píšu, alebo aj keď sa vidíme osobne, tak mi hovoria, že, že to je tak super, že vznikli jednoduché pravdy, <laughs> ktoré môžu pripomínať ľuďom ich vzácnosť, ich jedinečnosť, to, že sú milovaní, aj keď to možno necítia. A plus to, že stretávam sa aj vlastne s tým, že sa im páči to, že je to dobre ušité, že sú to š... nejaké strihy pripravené, takže možno vyzerajú široko, ale zároveň sa im páči keď si to na seba oblečujú, že sa v tom cítia príjemne. Alebo to tiež jedna z vecí, ktorú ja som riešila, aby to vyzeralo dobre, boli na taká také vrecka, že na mykynách sú tak zvané také hladkacie vrecká. A tiež tu prišiel jeden môj kamarát a bol taký nadšený, že že toto tričko so stojačíkom je také super, vôbec sa v ňom nepočím, je mi dobré a, a toto vrecko, každý mi ho chodí hladkať. A že také vtipné situácie nastávajú a, a sa si z toho teším, že, že to žije svojim životom, tam, kde, kde to ľudia majú. Alebo včera som tiež stretla kamarátov a my hovorili, že boli niekde v kaviarni a videli oblečené zajnovky na páre. A že ich to vlastne potešilo, hej, že, že takto to má, ale to to nosí. A ja sa veľmi teším z toho, že ľudia sú odvážni natoľko, že si tú zajnovku dajú na seba mm-hmm. a idú s pravdou To je mm-hmm. To je super.
0: Chceli by ste získať kontrolu nad svojim emocionálnym životom? Kniha Citová výchova od španielského autora Alfonsa Aguila vám prezradí, ako na to. Každá jej stránka je cestou k hlbšiemu porozumeniu vašich emócií, motivácií, vášho ja. Okrem teoretických poznatkov ponúka aj praktické rady, ktoré môžu pomôcť nielen vášmu sebarozvoju, ale aj pri výchove vašich detí. Neváhajte a zakúpte si knihu Citová výchova priamo v našom e-shope na www.enem.sk. Hovoríme o pravdách, pravde, ktorú vaši zákazníci môžu e, v takejto podobe, ako sme spomenuli, e, nosiť viditeľne na tričku. Ale zaujímalo by ma, čo pravda znamená pre vás ako podnikateľku v tomto, myslím si, dosť tvrdom svete konkurencia biznisu.
1: Tak e, je to určitá zodpovednosť, určite. Keď sa bavíme v podnikateľskom smere, byť zodpovedný aj voči zamestnancom, zamestnancom ktorých máme, ale tak predsa len aj továrne niekde, kde tam ženy doslova spia a šijú a žijú a živoria a v porovnaní s tým, čo ponúkame my, našim zamestnancom, hej, že je to úplne, tá zodpovednosť tej práce je niekde úplne inde než v predajniach, ktoré ponúkajú tričko za 2 eurá. Takže v tomto určite taký zodpovedný prístup k tvorbe a to, že je to lokálne, samo o sebe hovorí dosť. A sa veľmi teším z toho, že fungujú aj predajne na Slovensku, ktoré ponúkajú lokálnych uh, predajcov. Ale je pravdou, že zapasíme s tým, že ľudia um, radšej kúpia asi tričku za 2 eurá ako za 15. Ešte stále to nastavenie nás slovakov je také, že chceme podporovať asi ten zahraničný trh než ten svoj. Ale práve preto ja som aj išla s tými slovenskými názvy, názvami, že je to, je to naše Mm-hmm. Aj keď pripravujem už aj v angličtine veci, ale aj napriek tomu je to také naozaj citeľné, že je to lokálna pôrba. No a tá zodpovednosť je aj voči tomu, že naozaj pomáhame a dávame jakýby, tých 5 z predaja Oblečenia no, aj nám nezáleží. V neziskovej organizácii Relevant, ktorá uh, pracuje s uh, mladými odidencami z Detského domova. To sú v podstate ľudia, ktorí ich pripravujú do života. Naozaj tie deti, ktoré vychádzajú z detského domova, veľakrát nemajú života schopnosť fungovať v bežnom živote. a Či už zarobiť si peniaze, alebo udržať si prácu, vôbec mať pracovné návyky, alebo tie peniaze, jak ich spravovať. A táto organizácia im pomáha. Jednak im utvorila pracovné pozície v kaviarni, ktorú prevádzkujú, a kde Napríklad v tomto prípade sú to dievčatá, ktorým pomáhajú a ktoré tam pracujú v tej kaviarni, kde naberajú také praktické zručnosti a vytvárajú im nekeby také bezpečné pracovné miesto na to, aby uh, sa to naučili. A mnohé z nich už naozaj tam už neviem, koľko si to žien presne už prešlo celým tým procesom, ale poznám aj ja osobne niektoré, ktoré potom postupne išli buď do Bratislavy alebo do iných väčších miest, kde si našli pracov, kde fungujú a kde naozaj začali viesť taký normálny život ale začínali tu v relevante a oni majú keby hniezdo sa to volá taký byt tu v Prešove, kde prenajímajú od mesta, kde tam môžu bývať a zároveň si hľadajú prácu. A, a tak. Takže aj to je ja keby tá naša zodpovednosť, ale zároveň aj vytváranie takej komunity v zmysle, že do toho ťahujeme aj ľudí, ktorí možno o tom nevedia.
0: K tej firemnej a spoločenskej zodpovednosti sa ešte dostaneme, ale uh, spomenuli ste správanie slovenských zákazníkov, pri ktorom sa asi pozastavím. Čím to podľa vás je, že sa slovenskí zákazníci častokrát správajú tak, ako ste to opísali? Je to podľa vás uh, otázka skôr finančná tých finančných preferencií alebo je to možno viac aj o tom, že ľuďom naozaj chýbajú uh, informácie, vedomosti, a ako som už spomínala aj v úvode, taká ochota zistiť si, odkiaľ ten produkt je, kde a z čoho bol vyrobený a za akých podmienok.
1: No ja sa stretávam s rôznymi reakciami, ale je pravda, že keď som začínala značku ZAIN, viacero mladých ľudí sa ma pýtalo, odkiaľ kupujem látku, či je tá látka certifikovaná, a tieto otázky mňa len presvedčili o tom, že ľudia už dorastajú, alebo tá mladšia generácia dorasta do toho, že si to začína všímať. Čo mm-hmm. je super. Pri starších som túto otázku zatiaľ nepočula. To rovna tak 50 a viac, keď sa bavíme. A to je presne tá skupina ľudí, ktorá je zvyknutá na to, že idem rýchlo, nakúpim, neriešim. A potom vyrastá generácia, ktorej začína záležať na tom čo bude s našou planetou alebo že kde ten všetok odpad skončí a už je to keď sa jedná o textil a, takže pre mňa bolo určite smerodajné to, že nebudem objednávať matku z Číny a že to nepôjde sa celú zeme, aby som ja mohla niečo vyrobiť. A vyrábať zo 100-perfetnej je síce pekné, ale nepraktické v zmysle, že sa to vyťaha, alebo je to... potom ten produkt vyzerá úplne inač, keď tam nie je ten elastan, hm. čož ja ako začínajúci podni... nie, podnikateľ, no, tak začínajúci tvorca som si urobila tú skúšku, hej, že som si uši, dala ušiť aj také tričko, aj také tričko a sama na sebe som zistila, že vlastne mi je pohodlnejšie to stávam, lepšie sa nosí. Takže pre mňa určite toto bola jedna z vecí, ktorú som tiež musela sa rozhodnúť, ktorým smerom pôjdem. Nehrám sa na bioeko, to hovorím, že jednoducho uh, nie sme bioeko, ale zároveň tá moja zodpovednosť a ten môj prístup je ten, že neobjednávam mladkú ščiny, ale napríklad sme si našli tureckého dodávateľa. Čiže je to aspoň ako tak bližšie, ale tak Turecko je celkovo známe, že to je taká tekciu na trošku veľmoc.
0: No a môže v tomto ešte niečo navýše spraviť aj tá samotná firma, okrem toho, že zákazníka informuje o všetkých týchto veciach, ktoré ste spomenuli?
1: Áno, tak uh, toto je ešte úžasné na tom, že slovenskí tvorcovia majú ťažkú pozíciu v tom. My máme to šťastie, že my naozaj robíme všetko pod jednou strechou. To znamená, že od návrhu, cez vyrezanie, ušitie a že tá cena môže byť priateľná, ale veľa slovenských značiek v podstate má tú smolu, že im to robí niekto iný a oni to len predávajú tým pádom, to musia nadhodnotiť. A pre slovenský trh samozrejme, že je to finančne náročné, ale stretla som sa, stretla som sa aj s takým prístupom, keď vlastne som aktuálne sa snažím tie zajnovky dostať medzi, medzi ľudí do rôznych miest, to znamená, že sú predajne po rôznych mestách, kde predávajú takéto slovenské značky a tam jedna pani ma tiež vlastne prekvapila v tom a zároveň utvrdila, ako to funguje v takom biznise, že bez problémov nadhodnotí nejaký produkt len preto, že by sa mohla dostať do nejaké predajne a tam dala z toho tú proviziu, kde ešte ona bola získová. A toto je, podľa mňa, to úskalie toho, že, že ľudia, aj tvorcovia slovensky zbytočne napukujú cenu. Hej, je prirodzené, že ľudia si potom pýtajú zľavu a zľava nebude. A, bude. a toto, je, toto je na tom, podľa mňa, ešte najhoršie, že, že my vychovávame, aj vlastne slovenskí tvorcovia, ľudí, ktorí sú zvyknutí na zľavu. A ja vzajne vlastne doteraz mi nedali žiadnu zľavu, aj keď uh, sa ma takto to pýtať, tak som taká, že, že nie, že my máme nastavené ceny tak, ako je, keby majú byť, hej, že, že prečo, prečo ešte sa mám, vieš, môžem dať Mikinu za 100 eur a tváriť sa, že ju dám za 50% zľavu, áno, môžem, tak to robí veľa značiek, ale ja ju dám za 55 eur a viem, že má to toľko stojí. Tá tvorba, ten materiál a netvárim sa, že teraz robím zľavy také alebo onaké. Takže toto je to úskalie možno nášho trhu, že vychovávame generáciu, ktorá je zvyknutá na zľavy aj vďaka tomu, že nadhodnocujeme ceny. A To je možno také memento, ktoré odkazujem aj ostatným podnikateľom, že to nerobme. Nerobme to. Naozaj. Pýtajme si toľko, koľko to stojí. Samozrejme privažko, aby nás to uživilo, ale, ale nerobme niečo, čo zbytočne nafúkuje.
0: No, tu sa asi dostávame opäť k tej otázke uh, o tej pravdivosti a zodpovednosti aj voči vlastným zákazníkom. Mňa by ešte zaujímalo, ako veľmi je pri vytváraní takýchto hodnôt dôležitá práve aj tá firemná kultúra. Na čo sa snažíte dávať dôraz vy?
1: Určite je dôvera. Uh, dôvera je kľúčová u nás v práci, že môžem dôverovať, že to niekto spraví, keď poviem, že to má spraviť, alebo aj hey, my sa... Veľakrát stretávame s tým, aj keď príjmame nových ľudí, hej, že, že, by, že by zapadol do kolektívu ten človek. Hej. A preto aj využívame tú skúšobnú dobu, trojmesačnú, a ja sa veľakrát aj pýtam viacerých kolegov potom, že ako sa ti pracuje. A je to v poriadku, pýtam sa toho nového človeka, ale zároveň aj tých ľudí, ktorí pracujú s tým človekom, že uh, sadli sme si, nesadli sme si. Hej. Keď nie, rozlučíme sa, keď áno, fungujeme ďalej. A plus to, že... Mm, tak, také maličkosti a drobnosti, už len to, keď niekto má sviatok, tak to oslavíme, alebo ideme na nejakú firemnú akciu, buď bowling, alebo opekať alebo by naozaj vytvárať tie vzťahové väzby aj mimo pracoviska. A my sme začínali ako rodina firma, hej, však OZECS Control System je na trhu už dva, viadek 25 rokov a to je keby gro a zájmy len pod tým všetkým takže my sme mali to šťastie, alebo ja s touto značkou som mala šťastie, že sme už keby nasadli do rozbehnutého vlaku, kde tie... Aj vzťahy, aj tá dôvera fungujú.
0: Keď sme hovorili o tých rozdieloch, ak niekto ide len po zisku a iný sa snaží naozaj zodpovedne a aj transparentne pristupovať k tým svojim zákazníkom, tak je možno na mieste otázka, či si myslíte, že takáto firma nastavená takto hodnotovo dokáže konkurovať práve firmám, ktoré možno sa častokrát aj neštítia použiť akékoľvek prostriedky na to, aby aby vygenerovali nejaký zisk, aby, aby z tých ľudí vyťahli čo najviac.
1: Uvidíme po rokoch, <laughs> ale, ale ja dúfam, že áno, že ľudia to vnímajú, ľudia to načítavajú a uvidíme. Neviem, ako skončí Zajn. Ja mám to šťastie, že za nie je hlavným ťahuňom našej firmy, je to len taká bočná odbočka, ale je tu náročné určite konkurovať. Ale zase na druhej strane, tým, že ľudia sú nastavení na cenu a ja ju mám trošku nižšie, tak možno, že aj toto zaváži. Kto vie? Mm-hmm. Tak sme na trhu krátko na to, aby som to mohla nejak objektívne zhodnotiť, Takže uvidíme.
0: Vy ste sa dostali v tomto rozhovore aj k tej spoločenskej zodpovednosti a povedali ste, že sa snažíte pomáhať a podporovať aj konkrétnu neziskovú organizáciu, ktorá pomáha mladým ľuďom, ktorí vyšli z detských domovov postaviť sa na vlastné nohy. Ako sa vlastne pozeráte na takýto záväzok? Mala by to byť podľa vás samozrejmosť v tom podnikateľskom svete? Mali by sa všetky firmy takto podielať a prispievať nejakou časťou z toho svojho zisku na rozvoj tej komunity, v ktorej sa pohybujú?
1: Bolo by to krásne, ale asi nie som až taká idealistka, že by sa toto niekde na vrchnosti schválilo. <laughs> ale bolo by to super, určite. A však ideme príkladom aj svojim deťom, aj, aj ostatným. A ja som sa v živote naučila, že keď chcem, že by niekto niečo robil, tak začnem to od seba. Takže začínam od seba veľakrát aj v takýchto rozhodnutiach a, a sa teším, že my aj roky už podporujeme dvoma percentami túto nediskovú organizáciu a, a uh, bolo pre mňa tiež prírodzajným nejaké by ich začleniť aj do zájmu. Takže ľudia by sa mali naučiť dávať. Súhlasím absolútne s tým a sa deliť s tým, čo majú. Nie každý je tak nastavený, ale to súvisí presne aj s tým, hej, že, že človek uh, je taký, ktorý ide po získu a mm. je potom človek, ktorý sa pozera aj na ostatných. Celý zájmy postavený na tom, že sa pozeráme na ostatných. Uh, takže pre nás to bolo jednoznačné rozhodnutie zapojiť do toho aj relevant.
0: Uh-huh. Dá sa povedať, že je to lákavé aj pre samotných zákazníkov, keď vidia, že firma, u ktorej nakupujú nejaké produkty alebo služby, sa takto angažuje aj na tomto poli?
1: Asi by som to nenazvala lákavé, skôr ich to tak milo poteší že môžu tým, že si kúpia nejaké oblečenie s nápisom, aj na mne záleží podporiť aj niečo, čo možno vlastne ich nič nestojí, pretože oni nedávajú nič navyše, skôr ja ako podnikateľ sa vzdám. Čiže to je niečo, čo je verím tomu motivujúce aj do ich možno rozhodnutí. Stala sa mi aj taká situácia, že uh, ma stretla spolužiačka z vysokej školy a bola veľmi potešená z toho, že, že Zain podporuje lokálnu Uh, lokálnu firmu, respektíve no, neziskovú spoločnosť a že, že tiež aj ona má svoju firmu a premyšľala nad tým, ako by mohla niekoho podporiť a že ju to vlastne potešilo, že, že niekto premyšľa podobne, ako aj ona.
0: Pani Čerenska, vy ste rodinná firma. Spomenuli sme, že značka Zain uh, funguje ešte popri ďalšej vašej podnikateľskej činnosti. Aké výzvy vás čakajú v tomto projekte a kam by ste možno sa chceli ďalej posúvať v tomto roku?
1: Pre mňa je kľúčové Celkovo, keď premyšľam nad zájnom, sa dostať medzi ľudí, ísť bližšie aj osobne. Čiže pre mňa, ja už teraz plánujem leto a veci, ktoré, alebo miesta, kde by sme sa mohli stretnúť s ľuďmi. Takže toto je niečo, čo ja aktuálne riešim. A plus, no, plus iné formy odevov, na ktorých by mohli byť naše naše vrecka, takže uvidíme, čo z toho vznikne.
0: A čo vaše osobné plány je niečo, na čom by ste možno aj v rámci toho seba prijatia, ktorom sme tu hovorili, chceli ešte popracovať?
1: Asi užívať si tie momenty, ktoré sú. Veľmi v tom bojujem a zapasím, neviem to. A chcela by som viac si to vlastne vychutnávať také bežné aj zlosti s deťmi, aj pracovné príležitosti, možnosti, výzvy. A naozaj, keby žiť z tých momentov, ktoré sú a ktoré prichádzajú, aj keď sú neočakávané. A si myslím, že aj toto ma vlastne naučilo tiež klasicky nebrať sa vážne a, a fungovať s tým, čo každý deň, deň prináša. Takže toto je, toto je taká moja osobná výzva.
0: To bola moja dnešná hostka Zuzana Čerenská, zakladateľka odevnej značky Zain. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.